0: Anuraktome bhava sarva siddhi mitrayata Sarva karma sutta me sitam sriyam kuru Ha ha ha, ha oh bhagava sarva Vajra, bava, maha, samaya, okay. satva, among...
1: Ok. Adesso dobbiamo concentrarci bene perché c'è un po' di cose da vedere e non è che il tempo sia così tanto lungo. Vabbè, il tempo è lungo, dipende dal tempo che abbiamo noi. No?
2: Uh,
1: gli impegni della pratica dell'addestramento mentale. Questo ci sono alcune cose che dovrò guardare nel commentario perché ci sono un po' di numerini che senza guardare nel commentario veramente non si capisce cosa sia. Quindi sono 18 impegni e 22 consigli. Ok? Poi, i 18 impegni quali sono? Il primo, i primi tre. Adestrati costantemente nei tre punti fondamentali. Ma quali sono questi tre punti fondamentali? Io stavo leggendo un altro commentario di questo testo che mi spiegava i tre punti fondamentali in un modo diverso. Comunque seguiamo questo commentario scritto da Tritian Rinpoche, okay? che dice Lo um, John il primo punto fondamentale è di non avere attitudini che siano in contraddizione con gli impegni dell'addestramento mentale. Ossia, se io ho imparato certe cose in relazione al mio atteggiamento, non posso dopo vivere una vita che vada in contraddizione con quelli che sono i miei principi. Ok? Prima cosa. Seconda cosa, Chochor Mashorwa. Effettivamente io questa parola o sono dovuto andare a guardare nel dizionario, perché toccio, non, non mi veniva bene che cosa fosse, però effettivamente toccio vuol dire in inglese non-sense talk, uh, parlare, a, chiacchierare a vanvera, parlare a vanvera, no? chiacchiere prive di senso, ossia passare il nostro tempo a usare questa preziosa vita che abbiamo a fare cose inutili, Ogni tanto fare due chiacchiere va bene, però che questo diventi la regola non, è, non vada tanto bene. Ossia, Trich Rimpo ci diceva, il più piccolo dei, delle azioni negative, la più piccola delle azioni negative è parlare a Vambere. Però visto che è quella che facciamo di più di tutti, alla fine diventa qualcosa di molto grande, no? Perché quello che accade è che quando noi stiamo lì a parlare, cosa vuol dire parlare a bandere? Vuol dire parlare di cose che non porteranno niente di positivo a nessuno, Che ne so, quando si va a discutere la telenovela piuttosto che il film di quella, quante ore si può passare a discutere queste cose? Abbastanza volendo, no? Quindi quello che accade in questo caso è non avere azioni, comportamenti che siano contraddittori con i propri principi che vengono insegnati né nella trasformazione della mente, non usare il proprio tempo per stare a parlare, a vangere e a sprecare le proprie energie, a fare cose che effettivamente non porteranno nessun beneficio di nessun tipo, questo però noi dobbiamo stare attenti a non diventare una cosa in paranoia non posso dire niente perché sennò qua sto per dobbiamo anche essere rilassati, come ho detto prima il sentiero spirituale è il sentiero della gioia, non è il sentiero della sofferenza, per esempio può succedere ogni tanto che uno per una ragione che è successo qualcosa sta un po' triste, un po' teso qualcosa e magari si trova con un amico e va a parlare di qualcosa di completamente diverso e questo ci rilassa un pochettino e ci fa togliere il pensiero da quei problemi? Se noi andiamo a parlare con quella persona con questa intenzione di togliere la nostra mente da quei pensieri, quello non diventa parlare a vanvera completamente, perché c'è un obiettivo, io voglio rilassarsi, voglio togliere la mia mente di quei pensieri perché se io rimango lì non, non, non darà un buon risultato. Per questo è meglio che vada a vedere un film, parli con qualcuno, perché tanto meditare non riesco. Per questo è meglio che usi un altro metodo in questo momento. E questo va bene. Il problema è quando diventa un'abitudine e passiamo il tempo così. Uh, che è un pochettino la cosa, all'epoca di, al mile, l'anno 1100 in Tibet mica esisteva la televisione, no? Per quindi cosa succedeva? com'era il modo che c'era per passare il tempo? Parlando, chiacchierando. Oggi ci sono dei monologhi con la televisione che tu stai a guardare, la televisione parla a te più che altro, non c'è niente la risposta. No? Anche quello questo fatto di sedersi davanti alla televisione e stare lì a girare i canali e a vedere qualcosa senza nessuno scopo in assoluto, rientra dentro di questo, anche quello. Il terzo punto, ciò che ma c'era... Um, to incline to one side vuol dire essere um, eh, noi non dobbiamo mai prendere solo una posizione guardare solo da un punto di vista non essere aperti alle differenze degli altri ciò remacerla vuol dire quando noi abbiamo due persone davanti a noi non possiamo dare la preferenza a una perché ci sta più simpatica e a sua volta dare meno importanza all'altra, ossia c'è una parola in italiano per dire questo, essere di parte, parte. non dobbiamo essere di parte, c'è ancora un'altra parola, eccoci, noi dobbiamo essere imparziali, dobbiamo esserlo. Quindi non dobbiamo prendere le parti, ma neanche come religione, neanche come tradizione, neanche come attitudine nella vita quotidiana. Però qua c'è una cosa interessante da osservare. Cosa vuol dire essere imparziale? Vuol dire essere come una bilancia. Okay? Però se io metto nella bilancia il librettino e la bottiglia, la bilancia rimane uguale? o fa così? La bottiglia pesa di più. Quindi la bilancia sta essendo parziale o imparziale? Imparziale. Se la, bottiglia, se la bilancia rimanesse così, sarebbe parziale, sarebbe dando più valore a libretta, giusto? Quindi spesso quando noi dobbiamo avere una posizione di imparzialità di fronte a delle situazioni, a delle persone, non vuol dire fare lo stesso identico a tutti e due, Vuol dire avere lo stesso atteggiamento e la stessa trasparenza verso uno e verso l'altro. Per dire, se io ho due bambini e mi succede che uno ha un atteggiamento corretto di sincerità e un altro mi dice la bugia, qual è la reazione che devo avere a uno e all'altro? È la stessa o devo avere una reazione diversa? È diversa. Se io tratto tutti e due nello stesso identico modo, cosa posso cedere a quello che è stato sincero dice, oh ma come? <ride> no. Però spesso il nostro concetto di imparzialità vuol dire essere, di equanimità vuol dire fare esattamente la stessa cosa per tutti. Non è mica così. Se io ho una persona che ha fame, e una persona che ha sette e do il cibo a tutti e due, non vuol dire essere imparziale. Essere equanime vuol dire do l'acqua a quello che ha la sette e do il cibo a quello che ha la fame. Il cioccolato è quello che vuole di dolce per dire. Ma io do quello che ognuno è necessario senza cercare di tirare, senza attrazione a uno e avversione all'altro. È quello insomma. Quindi, noi, il primo punto qua, addestrati costantemente nei tre punti fondamentali. I tre punti fondamentali è assicurarci che le nostre azioni non vadano in contraddizione con i nostri principi, degli <ride> insegnamenti dell'oggio, dell'addestramento mentale. non perdere il nostro tempo tramite chiacchiere prive di senso e altre cose di questo genere e essere imparziali, non lasciarci prendere dall'attrazione per per alcuni e avversione per altri. Poi abbiamo, trasforma, questi sono i primi tre impegni. Quarto impegno, trasforma interiormente il tuo atteggiamento senza attirare l'attenzione. Ossia, la ragione per la quale noi stiamo facendo questa trasformazione interiore non è per diventare il grande praticante. Se io faccio una pratica interiore mia di trasformare la situazione avversa e viverla come un sentiero per eliminare la mia proprio egoismo, non devo raccontarlo mica a nessuno. Prima cosa. Seconda cosa, io non devo, la mia pratica non deve afflingere, della, creare più sofferenza negli altri, è una qualcosa di interiore che io sto facendo, quindi non devo andare in giro dicendo, no sai io faccio così, questa è la mia pratica, per questo io non faccio di qua, non faccio di più. no, è una qualcosa di interiore, continuiamo a vivere la nostra vita normalmente, è chiaro che gli atteggiamenti esterni verranno a cambiare sulla base di un cambiamento interiore, però è qualcosa di interno che deve succedere e questo nella tradizione Kadampa si diceva è come la luce all'interno di un vaso, se noi accendiamo una candela dentro di un vaso che succede? La luce rimane dentro, quindi è come se le nostre qualità le dobbiamo tenere dentro il nostro vaso interno, che non dobbiamo per forza far sapere al mondo e all'universo quali sono le nostre qualità interne. Perché se no dopo, io la prossima volta farò, sarò bravo e gentile perché? Perché io ho detto che sono una persona brava e gentile, perché visto che io devo poter dopo dire alle persone che io sono bravo e gentile, a questo punto non essere bravo e gentile dice che sei bravo e gentile, perché tanto se te lo fai per dire. Comunque, al di là di questo, che ho più una battuta che altro, perché non è neanche corretto per peggio ancora fare così. Però quello che succede è che noi non dobbiamo, dobbiamo trasformare interiormente i nostri atteggiamenti e non esteriormente, ok? Questo è chiaro, è uno degli impegni. Terzo, facile da capire, difficile da praticare, non discutere... No, questo quinto, giusto, non discutere dei difetti altrui. shengi non stare lì a parlare perché questa persona ha fatto questo, perché guarda quanto è bugiardo, quanto è di qua o quanto è di là, sono problemi della persona, lasciala con me. Non, 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 non c'è bisogno di discutere i difetti degli altri, una cosa è evidenziare i difetti di qualcuno e cercare di aiutarlo a, cap- a comprenderli e a trasformarsi, se io posso fare qualcosa, ma discutere vuol dire mettersi a parlare dei difetti degli altri. Non si può fare. (ride) Sesto punto. Non giudicare il comportamento altrui, bensì il tuo. Ok? (ride) Giù qua. Ossia, non solo non dobbiamo parlare dei difetti degli altri, non dobbiamo neanche giudicare il comportamento degli altri ma sì il nostro. Noi siamo capaci di giudicare effettivamente il comportamento di qualcuno? Per poter giudicare il comportamento di qualcuno cosa abbiamo bisogno? Di sapere quello che passa nella mente di quella persona, conoscere le esperienze che quella persona ha vissuto, sapere tante cose che noi siamo completamente ignoranti, delle quali noi non sappiamo assolutamente niente. Per questo non siamo capaci di fare questo per questo, non dobbiamo giudicare il comportamento degli altri, ma sì giudicare il nostro, vuol dire osservare cosa ho fatto, qual è il comportamento che io ho o che ho avuto, questo è quello che dobbiamo fare verso di noi stessi, questo è quindi il sesto impegno, per prima cosa inizi a purificare il tuo principale difetto mentale, settimo impegno. Vai a evidenziare qual è il tuo principale difetto mentale, ognuno faccia questo per sé, io non posso farlo per nessuno, non sia me stesso, non, deve, non dobbiamo raccontare a nessuno qual è il nostro principale difetto mentale, e non dobbiamo andare in giro a parlare di questo, sai che io, il mio difetto mentale principale secondo me è l'avarizia, io sto lavorando per fare questo, sono riuscito di qua e dire no, dici, non stai a dire niente a nessuno. Nessuno ha bisogno di sapere di questo. E sì, noi stessi. Ok? Per questo, dobbiamo, il settimo, dove siamo qua. Prendere, non che noi prendiamo quelli più piccoli, andiamo a vedere qual è il difetto che ci affinge di più e andiamo a lavorare su quello. Quindi riconosciamo con coraggio, ci guardiamo negli occhi e diciamo eccoci qua, andiamoci da fare è difficile, non mi piace, non è una scusa
2: uh,
1: ottavo abbandona ogni aspettativa di compensi e vantaggi personali lo giungon bejevo, coro e de ghida, round and jojojo sorrewa tang jepan, ossia di abbandonare qualunque speranza, di avere dei compensi materiali dalla pratica dell'addestramento mentale. Ah, quindi io praticando questo addestramento mentale, trasformando le mie attitudini, eliminando il mio egoismo, farò tanto di quel karma positivo che avrò una rinascita meravigliosa. No, non crearti queste aspettative mondane. Non crearsi nessuna aspettativa mondana come risultato della pratica della della trasformazione della mente. La trasformazione della propria mente è il proprio risultato che noi abbiamo e il guadagno che noi abbiamo della pratica in sé. Non è che noi la facciamo per ottenere qualcos'altro. Quindi abbandoni ogni aspettativa di compensi o vantaggi personali dalla pratica dell'addestramento mentale. Rinuncia al cibo avvelenato. Cosa vuol dire questo? (laughs) Non si può fare niente di strano. Non aspettare. Loggiung, Dreddung, Dreddung,
0: Lojong Dreddung, Lojong Dreddung, 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 Da
1: Dreddung, 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 Ok, quello che si intende è di quando si dice abbandonare il cibo avvelenato, non si intende dire abbandonare il cibo da mangiare che sia avvelenato, ma si intende abbandonare le azioni che siano contaminate, avvelenate dagli otto darno mondani. Okay? Questo è il cibo avvelenato per noi stessi. Quindi come viene detto qua, locion deben dulcir gompatabu cege ghi topa debadan. Ossia è praticare, quello che noi dobbiamo abbandonare è la pratica dell'addestramento mentale mischiata con il veleno. Perché il cibo avvelenato c'è il cibo che è una cosa buona e il veleno che è una cosa non buona. Il cibo che cos'è? È la pratica dell'addestramento mentale. Il veleno sono gli otto Dharma mondani. Quindi se io mischio nella mia pratica spirituale gli otto Dharma mondani, quindi fare quella pratica per ottenere beni materiali, piacere sensoriali, e una immagine piacevole, quindi fama, eccetera, eccetera, io sto mischiando insieme con il cibo del Dharma il veleno mondano. Quindi non mangiare cibo, rinunciare al cibo avvelenato. Non essere indulgente con l'oggetto centrale. Nyomu la niempo matembar, dja tabur, shekum yurin zimbe, shum quando si dice non essere indulgente con l'oggetto centrale, si fa riferimento al fatto di uh, dopo di un po' di tempo che noi seguiamo la pratica, ci sono, non è mica facile no? eliminare l'egoismo, per questo dopo di un po' lo lasciamo di lato, qua fa l'esempio, è come il ladro che noi ci siamo accorti che ci ha rubato, però non facciamo nulla perché lui è più forte di noi, e quindi lo sentiamo come se fosse più forte, quindi lo lasciamo lì a fianco, va bene, fai il buono, non farci più di tanti problemi, ogni tanto ci fai dei problemi, però anche io non ho la forza per mettermi contro, per questo lo lascio lì, una volta che mi sono già accorto del male che mi fa e del male che mi ha fatto, quindi questo è quello che si dice di essere indulgente con l'oggetto centrale, cos'è l'oggetto centrale che dovrebbe eliminare? L'egoismo, quindi non dobbiamo dopo di un po' lasciarlo stare, ma dobbiamo continuamente ricordarci di eliminarlo, perché la tendenza che c'è è dopo di un po' lui cerca di italiano, No, 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 acconsegar... No, no, no è accomodarsi in un modo molto comodo sai quando andiamo in un giubano, no? in un angolino lì ci adag- si adagia si sta bello comodo da qualche parte ossia quello che succede è che prima l'egoismo fa alcune cose noi riusciamo a beccarlo poi dopo lui non, lui non va più in quelle aree va da qualche altra parte e si Invece. mette dietro. Sì, come no, è esattamente inseriarsi a consegare, sì, è diverso, <ride> eh, è,
2: più, è più morbido,
1: è come la parola, è sentirsi bene, è sentirsi, mettersi a suo agio, eccoci, è come diciamo è che l'egoismo va a messo a suo agio da qualche parte, si trova un angolino dentro di noi dove noi non lo vediamo più di tanto e rimane lì anche noi facciamo finta che non lo vediamo, sappiamo che è lì, però facciamo finta che non c'è, dopo di un po' c'è questo pericolo, quindi non lasciamo che questo accada senza mai dimenticarci che l'oggetto principale sul quale noi dobbiamo lavorare è il nostro egoismo, non che dopo di un po' noi parliamo sempre gentile con tutti, cambiamo alcune cose, però il nostro egoismo che è lì in fondo lo lasciamo bello, pieno, potente, no?
2: Mm-hmm.
1: Dobbiamo lavorare sempre su quello. Abbiamo. Non essere indulgenti all'oggetto centrale rimane indifferente alla manibilità. Numero 11 questo. Shella, Ken Jordan. Sunjingi Sane Miguel
0: Sela Tunjibatan Sunjingi Sak Tunjibatan Sela Miguel Tunjibatan 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 Tunjibatan
1: quando si dice rimanere indifferente alla malinità. Fa riferimento? Anche, non che noi dobbiamo essere indifferenti nel senso di mm, non dare la minima importanza. No, c'è questa persona che fa quella, quella, Ma quello che accade è che se noi ci lasciamo prendere e reagire dalle veleni mentali degli altri, dalla rabbia, dall'odio, dalla malignità, eccetera, che altre persone possono avere, cosa succede? Noi abbiamo una reazione a sua volta simile a quella, quindi noi ci lasciamo indifferenti, non ci lasciamo prendere e non ci lasciamo colpire dalla rabbia, dall'invidia, dalla gelosia, eccetera, che le altre hanno. Ma questo è un problema che l'altro ha per sé, ci dispiace, però non ci lasciamo colpire da questo, nel modo che noi dobbiamo a nostra volta anche reagire ancora di più. Poi abbiamo, i prossimi sono più semplici, um, non aspettare la buona occasione per vendicarti. Sembra che noi non lo faremo mai, però effettivamente ci sono diversi modi un pochettino nascosti che alla fine uno può cercare in qualche modo di aspettare, quella persona mi ha fatto questo, quindi io aspetto che ci sia l'opportunità, l'occasione giusta e quindi hai visto tu quella volta mi hai fatto, adesso tocca a te, anche in un modo non necessariamente volendo fare più di tanto male, ma un piccolino una cosettina un po' così anche del fatto quella volta tu non mi hai aiutato adesso tocca a te perché, perché ti devo aiutare visto che tu non mi hai aiutato no? all'interno di questo sentimento spesso c'è una sorta di vendetta e quindi io aspetto vedi io oggi ti ho chiesto aiuto tu non mi hai voluto vedrai quando tu avrai bisogno da me cosa stiamo facendo? Stiamo aspettando la buona occasione per la vendetta non lo possiamo fare se vogliamo praticare l'addestramento mentale
2: eh?
1: al di là ognuno è libero di fare quello che vuole ovviamente prossimo punto non colpire gli altri nel loro punto debole di solito già non dobbiamo colpire nessuno ma di meno ancora nel loro punto debole No? che stiamo lì a cercare come se fosse quel fucile, dov'è che c'è che non va? Eccoci, ho trovato.
0: No? E qua
1: fa l'esempio che dice non vai a parlare dei difetti di qualcuno o cercare di l'opposto di lodare è criticare non si va a criticare gli altri in mezzo al pubblico per esempio io aspetto l'occasione giusta quando sono altre persone e che lo vado a criticare faccio un esempio mi stava raccontando un amico un po' di tempo fa che quando i suoi genitori si litigavano abbastanza, io adesso ho più di 50 quindi tanto tempo fa si litigavano abbastanza a casa, poi andavano a delle cene importanti e così. E lui era un personaggio comunque molto benestante, molto milanese, così. del mondo del lavoro, dell'imprenditoria e così via. E la moglie andava a queste cene molto importanti con, più precisamente, lui andava con i grandi direttori di banche, queste cose qua che per lui era molto importante andava con queste persone, la sua moglie andava insieme, che quando avevano litigato, in mezzo alla cena, insieme con le altre mogli stavano a parlare di qua e di là, ma ha visto che bello quel vestito, questo e quell'altro, e lui diceva, eh io non mi posso permettere, parlava la foto più alta finché tutti sentissero, eh mio marito non mi dà mai soldi per comprare le cose, cosa che poi magari non era neanche vero, però lo faceva apposta, di andare a colpire una cosa che lui rimaneva malissimo davanti alle persone, quindi aspettava il momento giusto per fare quello che faceva, per colpire l'altro, no? Però, se noi andiamo ad osservare, può succedere anche a noi che aspettiamo il momento giusto per colpire la persona dove è più debole. Dov'è che è il punto migliore? Quindi non lo possiamo fare. Se troviamo il punto debole, non lo possiamo fare. Questo è un altro impegno. Che sarebbe il numero 12. 13, siamo già. Ok. Dale a chiuso, 13. Maghi so nella miba. Ranchio e Shen Geldang. Aspetta, vediamo il prossimo qual è non colpire il numero punto debole prossimo, 14 non mettere il carico di un zoo sul dorso di un bue il zoo che cos'è? è una sorta di un buffalo che c'è in Tibet molto più forte di un bue okay? che tutti e due caricano le merce e così via non prendere il carico di un zoo e mettere su un bue che cosa vuol dire questo? è un pochettino diverso di quello che possiamo pensare vuol dire non prendere le nostre proprie responsabilità e mettere addosso di qualcun altro non prendere un.. noi abbiamo fatto un'azione che avrà una uh, conseguenza negativa che chi deve subire quella conseguenza siamo noi stessi visto che chi ha fatto l'azione siamo noi, non cercare di riagirare le cose in modo che la conseguenza cada su qualcun altro, non non fare in modo che quando abbiamo un problema, una difficoltà, che noi l'abbiamo creata, di non prenderci in carico di quella difficoltà e lasciare a qualcun altro per risolverla. Questo accade più spesso, secondo me, è una cosa che Succede spesso che magari noi creiamo tutta una situazione difficile, però adesso tocca a qualcun altro, beh, fallo te. Quindi non, in italiano si dice scaricare i barili, no? non prendere quello che è un compito nostro e dare a un altro. Se è mia responsabilità, me la devo vedere io e non devo darla a qualcun altro. Se c'è qualcun altro che dice voglio farlo per te, è un altro discorso. L'altra cosa è che se io ho preso una responsabilità sulla base delle azioni che io stesso ho fatto, io devo essere quello che devo subire le conseguenze di quell'azione, non che posso cercare di spostare le conseguenze addosso a qualcun altro che non c'entra niente direttamente con quell'azione che è stata fatta. Okay? Prossimo. Non cercare a tutti i costi di primeggiare. Lo jong jete un du lua jong chio so, chè guan ba, chè lo Aspetta, mi sembra un pochettino diverso, perché non cercare a tutti i costi di primeggiare è abbastanza facile da capire. Non cercare sempre di essere il primo della classe per dire essere sempre il più bravo, voler essere sempre quello più riconosciuto, eccetera, eccetera. Fai nel posto tuo, che riconoscimento ti avrai? Sì. Bene. Sì. Senza cercare di avere qualcosa di... No? Non lavorare per quello. Però qua in tibetano è un pochettino diverso. è leggermente diverso il 15 o meglio è diverso in tibetano è qua perché in tibetano dice non usare gli insegnamenti dell'addestramento mentale per un uso mondano per esempio uh, Usare gli addestramenti mentali per soggiogare le forze degli spiriti, per usare, per fare, sai che i monaci spesso andavano a fare, vanno ancora a fare delle puggi nelle case delle persone e poi la famiglia dove fanno la la cerimonia, gli danno una piccola offerta o una grande offerta, dipende di quello che vogliono dare, gli danno da mangiare, eccetera, eccetera, che poi nei piccoli monasteri spesso diventa un po' il lavoro dei monaci. Vanno nelle case delle famiglie a fare le cerimonie. E si dice che non si deve usare questo testo della pratica dell'addestramento mentale come un testo cerimoniale, solo da recitare per guadagnare qualcosa in cambio, ossia non deve essere un testo solo da recitare, ma un testo di trasformazione interiore, tanto questo come questo qua è valido, quindi noi abbiamo 18 impegni, 19 impegni, non 18, No, per dire che non cercare a tutti i costi di primeggiare va benissimo anche come impegno, e poi anche questo di non usare i mezzi e gli insegnamenti dell'addestramento mentale per un'utilità mondana, anche questo di non fare. Prossimo, non essere sleale, questo abbiamo abbastanza chiarezza, ossia non cercare di ottenere qualcosa senza che ci sia dovuta, non cercare di vincere o di ottenere dei risultati, in un modo che non sia corretto in relazione con gli altri che stanno anche nelle stesse condizioni nostre cercando di ottenere quegli stessi risultati. Non solo questo, per esempio se noi dobbiamo uh, discutere con una persona, risolvere qualcosa con una persona, possiamo anche lì essere sleali, non raccontare le cose bene, girare le parole in un altro modo fare dei giochi per cercare di ottenere quello che noi vogliamo, prendere una cosa che è così, ma il giro di cos'ha per farla vedere in modo che possa ottenere quello che voglio. sono tante cose che possiamo fare che sono sleali. Quindi non dobbiamo essere sleali. Non lasciare che gli altri diventino, non lasciare che i dei diventino demoni. Non lasciare che gli dei diventino demoni. Qua è Sbagliato che gli dei diventino demoni. Che vuol dire? Non
0: lasciare
1: che i dèi diventino demoni uh, vuol dire non lasciare fare in modo che. Quando è che il il dio diventa il demone? In questo caso questa metafora che si viene usata, questo esempio, è il fatto che quando la pratica dell'addestramento mentale, invece di andare contro l'egoismo, lo aumenta. Quindi non lasciare che la pratica dell'addestramento mentale che è fatto per eliminare l'egoismo diventi diventi un amico dell'egoismo e lo aumenti. Questo non si può fare anche, um, non provocare l'infelicità altrui per ottenere la tua felicità, okay. noi non possiamo essere responsabili per la sofferenza degli altri, ma non possiamo generare sofferenza appositamente negli altri per portare la nostra propria felicità, 18. Rankibo tenduscendo una alla Giorvatana, scendendo una alla 10 indureva tabù. Chi qui chi qui viene all'altro, dove sono? Sono abbastanza chiari questi 18 impegni, no? Non tanto facili alcuni, però sono comunque abbastanza chiari. Andiamo ai prossimi. 7. I consigli sulla pratica, sull'addestramento mentale che sono 22 se so chi te che ti te che il te che te il te che per mezzo di una singola attitudine, cosa vuol dire questo? Che in questa pratica particolare dell'addestramento mentale non c'è questa cosa, ah no, se sei in una situazione di un certo tipo prendi questa parte della pratica, se sei in quell'altra prendi quella, no, l'addestramento mentale è valido in qualunque situazione nella quale noi ci troviamo, sia la situazione di felicità, sia la situazione di sofferenza. Per questo, pratica tutti gli yoga, che sono tutte le attività, tutte le azioni quotidiane che fai, per mezzo di un singolo metodo, di un singolo mezzo, di una singola attitudine, che è quella dell'addestramento mentale, che è quella di eliminare il proprio egoismo, senza però eliminare l'io. Ripeto questo un attimino, perché sennò noi siamo così abituati a quel concetto che eliminare l'egoismo alla fine va a eliminare l'io, e non è così. Quindi, Uh, sia le cose che sono situazioni positive o negative, dobbiamo sempre eliminare il nostro proprio egoismo tramite l'addestramento mentale. Secondo, elimina ogni interferenza in un unico modo. In verità sono molto simili uno con l'altro. Pratica tutti gli yoga per mezzo di una singola attitudine, vuol dire qualunque pratica che noi facciamo, qualunque azione che noi facciamo, non abbiamo sempre l'attitudine di andare contro il nostro proprio egoismo della propria addestramento mentale, mentre il secondo che elimina ogni interferenza in un unico modo vuol dire qualunque interferenza, qualunque situazione di difficoltà che ci sia, noi la eliminiamo andando contro il nostro proprio egoismo, no. um, ossia praticando l'addestramento mentale. Kim <trono> San Ye Dan Ngomoso Kang Chun Kian Ngombo Lo Chun Kue Ossia qualunque situazione di difficoltà nella quale noi ci troviamo usiamo sempre l'attestamento mentale come un antidoto verso quella situazione <trono> la Il prossimo? Due sono gli impegni, uno all'inizio e uno alla fine. Quali sono? Semplicissimo. All'inizio sempre generare la bodicitta, prima di iniziare qualcosa, e alla fine dedicare i meriti all'illuminazione di tutti gli esseri. Per questo se noi vediamo all'inizio sempre che facciamo l'autoguarigione, l'insegnamento, qualunque cosa all'inizio si fa la preghiera all'inizio all'interno della quale c'è la presa di rifugio, la generazione della bodicitta e c'è sempre la dedica alla fine, quindi sempre che inizi qualcosa genera la mente della bodicitta perché? Perché dà il giusto direzionamento dell'azione che noi stiamo per fare e alla fine per non perdere dopo quell'azione positiva che noi abbiamo generato, la dobbiamo dedicare per il beneficio di tutti gli esseri. Affronta ogni situazione si presenti, sia positiva sia negativa. ossia, <sess video> indipendentemente della situazione che noi dobbiamo trovarci, piacevole o spiacevole dobbiamo sempre affrontarle con la pratica dell'addestramento mentale, non dire no, questo è troppo difficile per me, lascio stare l'addestramento mentale. Ah no, questa cosa è troppo bella, che devo sempre ricordare di quegli insegnamenti, fammi godere un pochettino questo che sto vivendo, no? Invece, <coughs> riuscire sempre ad adattare qualunque situazione, noi ci stiamo di affrontare, affrontare ci porta proprio il concetto che non è che sia facile, se fosse facile saremmo già tutti illuminati. Ma è proprio per questo che dobbiamo affrontare le situazioni, sia le situazioni belle che le situazioni difficili, in un modo tramite l'addestramento mentale. Che okay. proteggi i due punti come se fossero più preziosi della tua stessa vita. Vediamo. Mm. Sì, quali sono i due punti? Sono gli impegni generali del Dharma e i 18 impegni dell'addestramento mentale. Quindi gli impegni del Dharma quali sono? Se noi possiamo avere vot del piattimosce, non uccidere, non rubare, non mentire, non avere una condotta sessuale scorretta, non prendere sostanze che tolgono la chiarezza della mente come alcol e droghe, per esempio. Ci sono i voti del Bodhisattva, ci sono i voti tantrici e poi specialmente in questo caso i 18 voti impegni dell'addestramento mentale. Una volta che noi ci prendiamo questi impegni, anche al costo della nostra vita non li dobbiamo mai rompere, dobbiamo sempre proteggerli. Questo perché? Perché la gran maggioranza di questi impegni effettivamente sono un'attitudine interiore nostra e nessuno ci può forzare tramite n- nulla a cambiare e a rompere uno di questi voti. Quindi anche se ci sono situazioni che ci sembrano estreme, che noi non riusciamo a rispettare, dobbiamo rispettare, fare l'impegno di rispettare sempre, ovunque, li, eh, i voti che noi prendiamo, gli impegni che noi prendiamo, che sono impegni interiori. Quindi, per fare un esempio. Non importa qualunque sia la cosa che ti abbiano detto, che ti abbiano fatto, eccetera, eccetera. Non discutere dei difetti altrui. Non giudicare il comportamento altrui. Non importa quale sia stato esso. Ok? Prossimo. Uh, pratica le tre austerità. Eh, quali sono le tre austerità?
0: NYOMON
1: DENKA Le tre austerità uh, austerità Cosa intendiamo per austerità? Una cosa difficile, no? Quali sono le tre austerità? All'inizio in mezzo e alla fine All'inizio della pratica dobbiamo praticare l'austerità di uh, è di ricordarsi dell'antidoto dei nostri veleni mentali. Non riusciamo ancora a eliminare i veleni mentali, ma è di essere consapevoli delle nostre attitudini negative, dei nostri veleni mentali, e ricordarci almeno di quale sarebbe l'antidoto che dovremmo usare. Non riusciamo ancora a metterlo in pratica, però è comunque uno sforzo che dobbiamo mettere. Dopo di questo in mezzo, la prossima ospedità è di, non, di usare questo antidoto e non lasciare in modo che i veleni mentali nascano, si sviluppino, quindi vedo che la rabbia si sta avvenendo, vado lì, ta, con la compassione, vedo che, vedo che sta venendo la impazienza, l'antidoto della pazienza, Vedo che c'è l'avarizia, l'antidoto della generalità e così via. Quindi, in questo modo, quello che succede è che poi dopo c'è la seconda austerità è che quella che, di riuscire a fermare i, i, i beni alimentari prima che si sviluppino. E la terza austerità è di dare continuità a questo. Quindi non solo di riuscire a fermare una o due volte, ma di riuscire a fare questo con continuità. Poi abbiamo, queste sono le tre austerità. Consegui le tre cause principali. Quali sono le tre cause principali? La prima causa è incontrare un maestro spirituale eh, puro che ci guidi nel sentiero spirituale. La seconda è avere la nostra mente, um, non l'essuruma, ruma vuol dire quando è adatta al lavoro, uh, quando qualcosa è pronta per lavorare, per funzionare, ossia è avere la nostra mente um, non uno, attiva, idonea per, il trasforma- per la trasformazione mentale, non che sono lì sì, Posso essere a fianco del più grande maestro che ci sia, ma io so e dico, vabbè, belli insegnamenti, belle parole, ma se io non sono idoneo, non ho lo sforzo interiore, la voglia di trasformarmi, qualunque parola del mondo è inutile. Terzo, la terza causa principale è avere le condizioni favorevoli dal punto di vista materiale, ossia avere un luogo dove dormire, avere i vestiti per coprire il proprio corpo, avere il cibo da mangiare, quindi queste sono le tre condizioni, le tre cause che dobbiamo conseguire, quindi avere il maestro spirituale corretto, avere una predisposizione per praticare il dharma, e il terzo, avere le condizioni materiali minime e necessarie. Perché se poi non ho dove dormire, non ho cosa mangiare, eccetera, eccetera, non sono capace bene di praticare il Dharma. Esistono eccezioni, eh? Però diventa molto difficile. Anche Milarepa per dire aveva bisogno di mangiare, no? Non è che... Poi, abbiamo, medita sulle tre attitudini che non declinano. Quali sono le tre attitudini? L'amar muk, l'ojon la towa, gosum haliu, ce te nyamba mebe, nambak mebe namsum gom. Avere rispetto verso i nostri maestri spirituali, avere gioia nel praticare l'addestramento mentale e uh, avere la coscienziosità, ossia essere consapevoli dei nostri azioni di corpo, parola e mente e stare attenti di seguirli nel modo giusto di non lasciarci prendere dalle azioni di corpo, parola e mente um, uh, non virtuose quindi per chi ha studiato 51 fattori mentali magari vi ricordate della coscienziosità che è quell'atteggiamento nel quale perché in fondo, in fondo tutti noi sappiamo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato Fondo, in fondo, Quindi dobbiamo rispettare quella profonda sincerità con noi stessi e quindi avere la consapevolezza delle mie azioni di corpo, parole e mente e rispettare quella profonda sincerità che ho nella quale io so ciò che è giusto e ciò che non è giusto di fare. Poi abbiamo, dopo di questo, uh, mantieni le tre porte inseparabili dalle azioni positive. Il corpo, facciamo sempre delle azioni virtuose, come fare le prostrazioni, fare le offerte, aiutare le altre persone, quindi usare il nostro corpo per fare azioni virtuose. La parola, per fare preghiere, recitare delle parole del Dharma, aiutare le altre persone tramite le nostre parole, recitare i mantra. E la nostra mente non essere mai inseparata dall'amore, dalla compassione, dalla bodhicitta. Quindi mantieni le tre porte inseparabili dalle azioni positive. Pratica sempre con sincera imparzialità nei confronti di qualsiasi oggetto. Lo zhanghi ngamle yu in tang che dan, ciao a tang che la cia dan, ngamle kata min bating joe bakun la cia. Fate un attimo. Ciao a me, Ok. Lo zhanghi yul daniem parisum so. Quella, eccoci. La nostra pratica, quando noi diciamo qua, um, mantieni la pratica sempre con sincera imparzialità nei confronti di qualsiasi oggetto. Quali sono i tre oggetti? Oggetti di attrazione, avversione e neutralità. Quindi uh, amici, nemici e neutri, persone a cui siamo indifferenti. Quindi chiunque sia la persona verso di cui noi dobbiamo, siamo davanti, dobbiamo praticare la pratica dell'addestramento mentale nello stesso modo, non dobbiamo praticare di più verso quelli a cui siamo, abbiamo un'attrazione, meno verso di quelli in cui uh, abbiamo l'avversione e così via, ma praticare con equanimità verso i tre oggetti. Prossimo, prenditi a cuore... Um, la profonda e vasta applicazione di tutti i metodi Lo che vuol dire praticare la pratica dell'addestramento mentale in ogni situazione ovunque ci troviamo con profonda sincerità e non solo nelle nostre parole ma dal cuore in qualunque situazione ci troviamo Praticare questo addestramento mentale dalla parte più profonda del nostro cuore. Mm. Medita soprattutto su coloro che ti sono vicini. Cosa vuol dire questo? Che si dice che quelli che ci sono più vicini, è più difficile di meditare sull'addestramento mentale su di loro. Che sono cinque? Sono i propri familiari, che vuol dire quelli che vivono con noi, i nostri familiari in un modo generale, i propri nemici, quelli a cui noi abbiamo aiutato ma dopo ci hanno fatto del male, quelli per i i quali per una ragione karmica ci stanno antipatici, in un modo spontaneo quasi, che,
2: è vero, esiste questo, eh?
1: Uh, no, una volta uno dei miei maestri, questo maestro che è morto qualche mese fa nell'Asgara, lui ha raccontato che in Tibet c'era un monaco che lui quando vedeva questo monaco gli veniva una versione, non sapeva di dove veniva, qual era il suo nome, cosa aveva fatto, non c'era nessuna ragione. Un giorno si sono trovati, dopo di un po' di anni, insieme, mi sono parlati e lui ha detto sai che per qualche ragione tutti questi anni, sempre che io ti vedevo, mi veniva una versione, l'altro ha detto sai che anch'io, con no? Quindi queste sono queste avversioni karmiche, perché qualche ragione sono create delle azioni a vicenda, quindi verso quelle persone che senza nessuna spiegazione logica ci stanno antipatiche eh, e il quinto verso i nostri propri genitori, okay? quindi cominciare con la pratica dell'addestramento mentale verso coloro che ci stanno più vicini e non verso di coloro che che, vado a praticare, trasformare la sofferenza di quelli che sono in Africa lontani che non li ho mai visti, invece comincio con quelli che sono proprio vicini a me, prossimo è bellissimo, non dipendere dalle circostanze esteriori, non dipendere dalle circostanze esteriori Ossia, la propria pratica dell'addestramento mentale non deve dipendere dalle condizioni esteriori, non deve dipendere se io c'ho cibo abbastanza, se le sono contento, se queste cose va bene, se il lavoro va bene, se le condizioni esterne funzionano o no, non deve dipendere da questa e la nostra propria pratica dell'addestramento mentale visto che è un processo interno e non un processo esterno, Mettiti subit, metti subito in pratica ciò che sai. Sedi le cima kelce, le scene, sull'an. Si dice, la prossima vita, la continuazione dopo questa vita, le prossime vite sono più importanti di queste. Anche per il semplice fatto che durano molto di più, nel senso che questa vita è nulla paragonata con la continuità dopo la morte e tutte le prossime vite che noi abbiamo. E di tutte le altre pratiche e cose che abbiamo da fare, l'addestramento mentale è quello più importante, quindi mettiti in pratica, prima di tutto, l'addestramento mentale, quello che hai imparato, mettilo in pratica e non lasciarlo nello scaffale da qualche parte, perché se no il tempo passa e prima o poi le cose finiscono, perché si dice che le vite future sono più importanti di queste in questo caso? Perché l'addestramento mentale non solo è di beneficio per questa vita, ma anche per le prossime, quindi invece di di perderci completamente nelle cose della vita quotidiana, quindi del lavoro, di tutte le problematiche che abbiamo e dobbiamo comunque risolverle, non possiamo perderci in mezzo a queste cose senza dare importanza al nostro proprio sentiero spirituale, in questo caso specifico la pratica della trasformazione mentale. Uh, non essere incostanti nella pratica mm. c'è la caccia mi sube gite la caccia sube
0: prossimo mm. qual è
1: ok mm. e qua un pochettino ci sono alcune forme di incostanze qua la sono le sei incostanze della pratica del dharma o incostanze o golo vuol dire anche l'opposto fare la cosa in modo sbagliato in un certo modo il primo è non mettere sforzo nella pratica del dharma ma mettere sforzo in cose mondane è lo sforzo erroneo il primo il secondo, è il gusto erroneo. Guardo qua, guardo. qua, finché trovo. Golok è qualcosa come che è a rovescio, ok? Eh, la parola Golok è qualcosa è come lo sforzo a rovescio. Il secondo è il gusto a rovescio. Vi ricordate magari qualcuno quando la magancia diceva dobbiamo ritrovare il gusto nelle cose, spesso? e quindi qua è il gusto rovescio è quando noi troviamo il piacere il gusto nelle cose mondane e non troviamo il piacere nella pratica del Dharma terzo è la compassione rovescio che abbiamo compassione dei praticanti di Dharma e non abbiamo compassione per quelli che fanno delle grandi azioni negative grandi azioni non virtuose Cos'è questo? Quando si dice ma guarda quel poverino che vive nella montagna militare da solo, non ha una casa, non ha questo, non ha quell'altro. Invece di avere compassione verso quell'altro che magari vive nel mega ufficio, sta benissimo, però continua a rubare in continuazione. In realtà serve più quello di avere compassione. Um, Niersem vuol dire eh, avvicinamento, è un, uh, come un'amicizia, l'amicizia a rovescio o l'avvicinamento di qualcuno a rovescio, che vuol dire per esempio avere delle persone che sono vicine a noi come dei discepoli o degli amici, persone che ci seguono in qualche modo e direzionarli a fare azioni mondane e non a praticare il Dharma poi abbiamo l'aspirazione a rovescio che non avere aspirazione per la pratica del Dharma ma sì per cose mondane è il rigioire a rovescio che vuol dire rigioire delle le azioni non virtuose invece di rijoire delle azioni virtuose in questo facciamo i sei queste sono le sei cose a rovescio che vengono qua chiamate non essere incostanti nella pratica non lasciarti prendere da queste sei attitudini sbagliate ok? prossimo non sottovalutare le tue capacità ossia non pensare no io non ce la faccio mi sono stancato non sono capace tutti noi siamo capaci basta che facciamo i passi nella misura giusta ok prossimo Liberati tramite l'osservazione e l'analisi. Ossia, liberati da che cosa? Liberati dall'egoismo, dalla visione erronea della realtà, tramite l'osservazione della natura dei fenomeni e l'analisi, che vuol dire andare più nei dettagli di come sono le cose. E non semplicemente dire, ah, la vaca Italia tutti i fenomeni, ma creare questa familiarità, Tramite l'osservazione, che è una cosa un po' più generalizzata, e l'analisi che andare nei dettagli. Ah sì, i fenomeni sono della natura di vacuità, in che modo sono della natura di vacuità, quindi analizzare questo. Il mio egoismo è quello che mi genera veramente la sofferenza, ma sono sicuro di questo. Fammi vedere in che modo che questo accade, di analizzarlo. Non essere vanaglorioso. Sem sì. di lansimbe. lojon jun shebazan. Non sentirsi molto speciale, importanti perché io pratico l'addestramento mentale, io ho fatto questa, quella persona, io ho beneficiato quell'altra, io di qua, io di là, non essere vanaglorioso. Non tentare di vendicarti. chamor kolomadom. Anche la più piccola azione di violenza che venga fatta verso di noi, no scusate, verso le azioni di violenza che vengono fatte verso di noi, non avere neanche la più piccola rabbia e avversione verso gli altri, questo è un consiglio, non è che è un impegno, questo è però è di quello di non lasciarci prendere dalla rabbia verso l'altro anche nelle cose più piccole, anche nel più piccolo che sia questo, avere questa consapevolezza prima di tutto questo impegno, questa voglia, poi dopo che da questo si riesce piano piano, eh, dal nulla nessuno può fare niente. Prossimo, non essere superficiale. Non essere superficiale vuol dire non fare la pratica così per due o tre giorni, poi molarla, ah sì che bello questo testo, andiamo lì, lo leggo due o tre volte, ah carino, bello, l'ho imparato l'ho messo da parte, no, dobbiamo usare questi insegnamenti per trasformare le nostre parti più profonde, i nostri sentimenti più profondi, per trasformare il nostro cuore, qualcosa che deve venire da dentro, non solo, ah, ho capito questo o quell'altro, Ok? quindi non essere superficiale. E come ultimo, non aspettarti mai delle gratitudini per ciò che fai. Che vuol dire? Da questa pratica che noi facciamo, dalla nostra pratica del Dharma, non aspettare la fama, non aspettare della gratitudine dagli altri, non aspettare del riconoscimento dagli altri, ma fai la pratica per la tua trasformazione interiore per il beneficio delle altre e non per nient'altro ok? e per concludere leggiamo questo verso molto bello che è stato detto da Chekawa Chekawa riesce Dorge, che dice vabbè comunque questo insegnamento è venuto da Serlimpa come avevamo detto "Il il grande e possente Yogi Chekawa dopo aver ben addestratto la mente per mezzo di questo insegnamento Disse, prima di praticare ho esaminato la vastità delle mie azioni. In seguito, a causa di, du- di numerosi miei desideri, avendo supportato dolori, insulti e critiche, ho richiesto istruzioni per sconfiggere l'attaccamento all'ego. Ora se muoio non avrò alcun rimpianto. Quindi, in tibetano dice, Ranghi mupa maw e giu, jangius semla, don tebe
0: sungi, zuk Ranghi mupa maw e giu,
1: dungi tangi, chiesene. da dulwe, damna shui, tangishian mi chioto. Che è un pochettino diverso in italiano perché la cosa solo per capire qua è che prima di praticare ho esaminato la vastità dell'emiazione. In seguito, qua, in italiano ci sembra che a causa di numerosi miei desideri, avendo supportato dolori, insulti e critiche, cosa succede? Che ho dovuto supportare numerosi dolori, insulti e critiche come risultato dei no- miei numerosi desideri. Okay? Visto che io ho voluto avere tante cose, ho avuto tanti desideri, come risultato di questo ho dovuto supportare diversi dolori, insulti e critiche. E alla fine di tutto questo, di aver osservato tutte le mie azioni e le sue conseguenze, ho richiesto le istruzioni, quindi al suo maestro, per sconfiggere l'attaccamento all'ego, l'egoismo. Ora che ho seguito questa pratica, ho compreso chi è il mio vero nemico e ho praticato per eliminare il mio ego, ora che ho capito questo e ho fatto questa pratica, Anche se muoio non avrò alcun rimpianto, perché ho trovato un significato della vita, ho trovato ciò che per me è la cosa più preziosa. Ok? In questo modo concludiamo. La cosa importante è che noi dobbiamo effettivamente prendere questi insegnamenti come qualcosa di prezioso che riceviamo. Come ho detto, chi vuole capire qualcosa anche di più, c'è questo libro, Cambiare la mente, di Geshe e Geshe che spiega molto bene, di sicuro, io non l'ho mai letto, però sono sicuro che spiega bene perché erano due maestri grandiose, almeno Geshe so molto bene chi era, mi sa che Francesco l'ha conosciuto, no Francesco? Il primo insegnamento che è, dato in sindi, è stato importante, perché nella scuola dell'Italia in Italia, uno dei primissimi insegnamenti che è stato Italia, nel primo che ha detto Geshe Rattini in Italia, no, cioè, comunque, nel 1976 e c'era per l'altro questo testo in Italia, la biblioteca sormata in cima a Samaria, cioè un ah. corso storico delle molte persone che hanno iniziato a praticare e non ha Bene, quindi penso che sia da quel corso che è venuto fuori poi dopo questo libro, quindi, che il
2: libro era, il cambiare
1: la mente del commentario che viene da quel corso, quindi è il 77, no? 77. Per questo anche ringrazio anche i cerati che hanno creato le cause inizialmente affinché questi insegnamenti arrivassero in Italia, che oggi noi siamo qua a rivederli, no? Però la cosa più importante per noi è di veramente rileggerli, andare a vedere, ripensare, non prenderli come delle belle parole basta. Ricordiamoci che in insegnamenti come questi, come Possiamo vedere in queste bellissime parole, che le leggo un'ultima volta. Prima di praticare ho esaminato la vastità delle mie azioni. In seguito, a causa di numerosi miei desideri, avendo sopportato dolori, insulti e critiche, ho richiesto istruzioni per sconfiggere l'attaccamento all'ego. Se muoio non avrò alcun rimpianto. Quindi qua spiega, fa il riassunto di questi insegnamenti che ci ha appena dato che lo trasmette dal suo cuore, è quello che a sua volta cercava i ha ricevuto dei suoi maestri, attraverso la richiesta che ha fatto, che ha visto che effettivamente quello che le ha fatto soffrire di più, dopo di aver cercato di avere tante cose, di aver desiderato di tutto e di più, che ha sofferto dolori, insulti, di tutto, è andato a vedere che la vera causa di tutta quella sofferenza era l'attaccamento al proprio ego. Quindi ha chiesto insegnamenti per sconfiggere questo e questi insegnamenti tramite i quali, la pratica dei quali Cekaua cioè, Yeshidorce non aveva più nessun impianto se dovessi morire in quel momento, lui ci trasmette in queste parole che ha detto. Quindi noi oggi riceviamo questo, e riceviamo anche grazie all'insegnamento di Sotantitatrice Anrinpoche che ci sono tanti punti qua che effettivamente io non vi saprei dire se non fosse il commentario di c'è tre di qua, due di là, cinque di là, e io personalmente non li saprei quali sono, però grazie che c'è il c'è che è un maestro eccezionale, eccellente, che ha fatto questo commentario tramite il quale possiamo sapere cosa si intendevano dire per questi vari numeri che ci sono stati. Per questo dobbiamo veramente prendere atto, vedere è qualcosa che mi può servire questa pratica dell'addestramento mentale se sì diamoci da fare se no mettiamo regaliamo qualcuno mettiamo nello scaffale da qualche parte come ho detto oggi all'inizio qui ci sentiamo confortevoli c'è no? un addestramento mentale nello scaffale mentre in verità deve essere dentro di noi ok? oggi purtroppo con il tempo Diventa difficile adesso fare tutta la meditazione lunga sulla trasformazione, sullo scambiare se stessi con gli altri, però questa io vi invito a farla a casa, ovunque sia, avremo tante altre opportunità anche durante il corso che ci sarà qua a luglio, durante il compleanno della Maganchen e poi anche durante il corso che ci sarà ad agosto avremo altre opportunità di poter rivedere alcun punto di questo, di poter rifare questa meditazione che abbiamo fatto ieri con calma, del cambiare se stessi con gli altri, del prendere la sofferenza per distruggere l'egoismo e darla la nostra felicità e così via, ok? Quindi um, penso che sia questo per tutto, adesso facciamo come ci è stato consigliato, Dobbiamo fare all'inizio la generazione della bolicitta e alla fine la dedica. Quindi adesso concludiamo con le dediche e un'altra volta vi dico veramente, se noi prendiamo questi insegnamenti, ogni giorno cerchiamo di fare un pezzettino. Quando siamo davanti solo quel semplice verso che ho detto prima, guarda, solo quello c'è abbastanza volendo. Quando sei felice, dedica tutta la gioia a tutti gli esseri possa tutto lo spazio essere ripieno di gioia e benessere. Quando soffre, prendi su di te, tramite la tua sofferenza, la sofferenza di tutti gli esseri. Possa l'oceano riempirsi di sofferenza. Capendo bene il significato di questo verso, è già abbastanza per praticare. Ok? e ricordandoci sempre il sentiero spirituale il sentiero del Dharma è il sentiero della gioia e non della sofferenza per questo che siamo questa pratica è per trasformare la sofferenza non è per soffrire okay? per trasformarla in un mezzo per eliminare l'egoismo e seguire il nostro sentiero <coughs> verso la liberazione della sofferenza <coughs>
0: naam ka arsel so sur ke paata gosantem petre me sasungi roe museltato ne jor chi chewa konto yanta lamadan rame cheki pela lonche chi sada Dorce c'anghe coban yurto sho, chanso semchor in ma che panam khe jurci, che panyam parme paya,
1: come conto che luarsho. Possa la preziosa mente della Bodhicitta che non è ancora nata sorgere e crescere. Posta quella che è già nata non degenerare e crescere sempre più.
0: Ghewa di gnyordodala ma sanghetu gyurne Drowa chikyan ma lupar te salakbarasho Gnymo de le me coyan del lection din tentato del leper ho ch'a son do ho ch'a son che
1: All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti semi di buon auspicio. Grazie a tutti per la dedicazione.